0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute sprechen wir über Reviews und dafür habe ich mir Gernot eingeladen. Hallo Gernot. Hallo Lukas. Ähm, Magst du dich mal ganz kurz vorstellen für die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, äh, wer du bist und was du so bei InnoQ machst?
1: Gernot Starker ist mein Name. Ich bin seit äh, fast zehn Jahren InnoQ Fellow und seit so vielen Jahren dass man gar nicht mehr fragen darf, in der IT, in der Softwarearchitektur, Softwareentwicklung unterwegs. Hab Informationssysteme gesehen und entwickelt. Ja, ich glaube, das ist es mal. Ja, aber ich
0: glaube, es gibt wirklich wenig Leute, die man da besser befragen kann zu Software Reviews als dich. Also lass uns doch einfach mal mit der der ersten Frage starten. Wieso macht man das überhaupt? Also was was ist die Motivation dazu, ein Software Review zu beauftragen oder überhaupt zu machen?
1: Es gibt ja dieses äh, Stichwort oder dieses Schlagwort, ähm, jedes System hat Potenzial.
0: Mhm.
1: Und, äh, Potenzial, Es bedeutet ja im Klartext, da gibt es irgendwas, das ist suboptimal gelöst. Also irgendetwas. Ja, das, das geht vielleicht ein bisschen besser. Also das System könnte schneller laufen, ein bisschen ergonomischer sein oder irgendetwas. Und mit Hilfe von Reviews oder irgendwelchen ne, Betrachtungen des bestehenden Systems versetzen wir uns in die Lage, dieses Potenzial überhaupt zu finden. Also rauszufinden, wo geht irgendwas besser. Mhm. Das ist aus meiner Sicht so die wichtigste Zielsetzung, die wir mit Reviews verfolgen. Der wichtigste Grund, warum halt wir Reviews machen.
0: Okay, und und dann ähm, ist jetzt das, was vielleicht viele unter dem Review verstehen, dass man vielleicht so ein bisschen sich so, so Metriken anschaut, so vielleicht sich anschaut, wurde sich an Clean Code gehalten. Wäre das jetzt was für dich, wo, wo du
1: mit starten würdest in so einem Review? ist das? Wie siehst du das? Das sehe ich ja komplett anders. Also ich habe das erlebt, ne? ich durfte durfte in meinem Leben auch Teams im, in Review-Prozessen, also in der Art, wie man reviewed coachen. Und ich kann mich halt erinnern, dass ich zu einem solchen Team gekommen bin, die steckten halt mitten in einer Code-Analyse drin. Und ähm, ich habe die, dieses Team gefragt, ähm, was macht denn überhaupt das System, das ihr da gerade reviewt? Ja, wissen wir. Mhm. Und ich war dann völlig verwundert und gesagt, ja, wie, wie könnt ihr Code von irgendwas analysieren, wenn ihr nicht mal wisst, was dieses System überhaupt tun soll? Wenn ihr nicht mal wisst, also nicht mal eine Spur einer Ahnung habt, was die Anwendungsfälle, was die Funktionalität, die Qualitätsanforderungen und so weiter für dieses System sind, dann gucken die ein bisschen betreten. Ja, und genau das ist halt der der Punkt. mein, Mein Vorschlag ist, dass wir, wenn wir systematisch Reviews machen, wir definitiv vorher, also bevor wir anfangen, wild irgendwas zu untersuchen, zu analysieren und zu messen, mal mit verantwortlichen Menschen, das könnte Management sein, könnte Entwicklungsleitung sein oder auch Endanwenderinnen, Endanwender sein, mal drüber zu reden, was sind überhaupt die Ziele dieses Reviews? Also was wollen wir denn mit diesem Review überhaupt erreichen? Mhm. Also so dieses dieses Vorher mal drüber reden, was könnten denn mögliche Ergebnisse sein? Das lässt mich ja auch viel besser abschätzen, äh, was habe ich überhaupt für für Maßnahmenmöglichkeiten. So, wenn mir genau. jemand sagt, ich will die Defizite in meinem Code finden, dann ist das mit dem in den Code gucken und metrisch rangehen und statische Analyse machen eine super Sache. Aber wenn mir jemand sagt, ich möchte gerne die Zukunftssicherheit meines gesamten Systems überprüfen, dann reicht mir Code nicht aus. Also dann gibt es noch mhm. ein paar andere Untersuchungsbereiche.
0: Okay, also die Untersuchungsbereiche, die werden wir gleich nochmal ganz in Ruhe besprechen. Aber bevor wir das machen, ähm, wer, wer macht denn überhaupt so ein Review? Macht man das? Äh, was, was sind die Vor- und Nachteile, wenn man das vielleicht selber macht oder jemanden beauftragt?
1: Ja, du kennst das ja bestimmt auch von dir selbst. Ne, Dinge, die du selbst entworfen hast, wo du selber Hand angelegt hast, ähm, die hast du ja aus Gründen so gemacht, wie du sie gemacht hast. Also eben, weil du das gut findest. Mhm. Darum ist das manchmal ein bisschen fragwürdig oder schwierig, wenn Menschen ihre eigenen Dinge reviewen. Beim mhm. klassischen Code-Review, da nimmt man ja möglicherweise eben aus diesem Grund jemand anders mit dazu. Jetzt ist es aber auch so, dass ich als, als internes Entwicklungsteam, also ich habe das, wir haben das System selbst gebaut, wir kennen uns natürlich mit Abstand am besten mit diesem Ding aus. Mhm. Das hat bei Reviews halt auch einen Vorteil. Na, diese, es gibt keine Einarbeitungszeit. Ne, man muss jetzt nicht erst noch so eine so eine ähm, Einarbeitungsphase oder sowas einplanen, sondern ich könnte halt direkt starten. Mhm. Wenn ich auf irgendeine Detailfrage stoße, dann bin ich als internes Entwicklungsteam möglicherweise total gut vernetzt und kenne die Expertinnen und Experten, die sich mit diesem Detail super gut auskennen. Ja. Dafür. Ähm, gibt es aber das Risiko dieser Betriebsblindheit. Ja, wir haben das mhm. ja als Entwicklungsteam eben, ja, wie ich gesagt habe, haben wir es vielleicht so gebaut, weil wir es sehr gut finden. Der Review soll das aber hinterfragen. Ja, darum ist das eben manchmal gut, ähm, die äh, internes Review zu ergänzen durch so eine Außensicht, also durch eine Meinung von außen. Das mhm. muss ja nicht immer jemand sein, der von ganz, ganz außen kommt. Das es hilft ja dann oft auch mal, jemand aus einem anderen Entwicklungsteam vielleicht in der gleichen Firma, in der gleichen Organisation mit dazu zu ziehen. Ja, einfach mal eine unabhängige, äh, andere Meinung zu kriegen auf die ja. Verhalte, die wir halt im System umgesetzt haben. Ja, darum finde ich das immer gut, wenn wir Review-Teams mischen aus intern und extern. Mhm. Ja, wir als InnoQ, wir arbeiten ja als ganz extern, also wir haben dann zusätzlich halt noch den Vorteil, also externe, so wie wir haben den Vorteil, dass wir Branchenvergleiche machen können, branchenübergreifende Vergleiche und sagen, hört euer System ne, ist in der, ist im Bereich, keine Ahnung, Performance bestimmter Use Cases deutlich schneller als vergleichbare Systeme, die wir in anderen Branchen kennengelernt haben. Ja. Also da äh, ist das irgendwie ganz schön, wenn man intern und extern mischt, weil man dann eben die Nachteile, na, externe müssen sich einarbeiten, ausgleichen kann und alle Vorteile aber bekommt.
0: Ja, das finde ich tatsächlich auch einen, einen wichtigen Aspekt so vom Consulting generell, ne? auch dieses Feedback zu bekommen, andere Firmen, haben dieses Problem, was ihr habt, auch. Also dass ihr seid nicht die Einzigen, die dieses Problem habt, sondern einfach mal zu hören, ah, okay, das ist irgendwie sowas, äh, wo verschiedene Firmen mit Probleme haben. Das das hilft den Leuten auch zu sehen, so, okay, wir machen nicht alles schlecht. Also es geht ja auch nicht darum, irgendwie zu sagen, euer System ist schlecht, sondern einfach auch mal einzuordnen, an welchen Stellen könnt ihr besser sein, aber an welchen seid ihr vielleicht auch schon sehr, sehr gut. Und das auch mal anzuerkennen, äh, dass man vielleicht ein sehr schön wartbares System gebaut hat oder so. Das, das finde ich auch sehr wichtig.
1: Ja, sehr schön, dass du das ansprichst, Lukas, weil gerade dieses der Review findet halt auch äh, Dinge, die man loben sollte. Also die mhm. ein Entwicklungsteam auf jeden Fall beibehalten sollte. Na, selbst wenn ähm, in der Kaffeeküche irgendjemand meckert und sagt, da ja, an der Stelle, das ist ja ganz miserabel, aber vielleicht ist das ja in Wirklichkeit super und nur mhm. diesem einen Menschen gefällt da, keine Ahnung, der Coding-Style an der Stelle nicht. Na, ja. Dann ähm, sollte ein Review auch eben zur Aufgabe haben, solche ne, Positivaspekte zu finden. Absolut. Ja. Also,
0: okay, also ja dein,
1: dein auch eine auch Frage, wer soll das denn machen? Mhm. Die perfekte Besetzung wäre um, ein, zwei Leute aus dem Entwicklungsteam selbst und ein, zwei Leute, die woanders herkommen. Mhm. Also diese um, ne, Vor- und Nachteile dieser beiden beiden Gruppierungen da miteinander zu verbinden.
0: Ja, das, das finde ich eine sehr schöne Idee. Also du hast du hast schon gesagt, wir, wir wollen so ein bisschen damit starten, erstmal herauszufinden, was ist denn äh, das Ziel von unserer von unserem Review? Was was sollen wir überhaupt machen? Ähm, was befragst nach was fragst du die Stakeholder denn noch so am Anfang? Also was was sind so die Fragen, die du denen stellst?
1: Ja, äh, ich gehe jetzt mal einen halben Schritt zurück. Ähm, eine Frage, die ich gerne relativ früh oder ganz früh in so einem Review beantwortet haben möchte, ist, welche Stakeholder gibt es denn überhaupt? Also mit mhm. welchen Menschen wollten wir denn reden oder welche Menschen sind denn überhaupt betroffen? Ja, das, das beginnt ja oft bei den, ich nenne sie jetzt mal Fachbereiche oder beim Business, bei irgendjemand, der überhaupt eine Anforderung stellt oder ein Problem hat, das wir dann mit so einem IT-System lösen. Und auch solche Menschen würde ich ja gerne im Rahmen eines Reviews nach ihren Eindrücken fragen, ja, ob sie Probleme haben oder ob ihnen irgendwas besonders gut gefällt oder so. Na, also ich würde erstmal mal herausfinden, wer sind Stakeholder? Und dann im nächsten Schritt würde ich versuchen, mit so einem repräsentativen Querschnitt dieser Stakeholder-Gruppen, also mit jemand vom Fachbereich, mit jemand aus dem Management, mit jemand, ein, zwei Leuten aus dem Entwicklungsteam, von Architekturseite, aber auch, Vielleicht gibt es ja eine Qualitätssicherungsgruppe, eine eigene Testabteilung, eine Hardwaregruppe, die halt noch Hardware lötet oder so, mit dem wir auch was zu tun haben. Also mit denen würde ich halt querschnittig gerne mal reden, ja, um mhm. rauszukriegen, was stört. Ja, wo gibt es halt bekannte Haken und Ösen? Ja, gibt es irgendwas, was besonders schwerfällig ist, ja, wo ja, wo man schon weiß, na hier auf den Knopf darf ich aber montags nicht drücken. Wenn ich montags da drauf drücke, dann geht immer Folgendes schief. Ja, das sind halt Dinge, die man durch Gespräche mit Stakeholdern, also mit den betroffenen Menschen total gut rauskriegt. Ja, und dann, mhm. Bis dahin brauche ich da nicht mal in Code geguckt haben. Also da reicht es schon na, einfach Gespräche nicht einfach. Na, das ist ja, ähm, man muss da ja die Leute erstmal finden. Ja, ähm, die haben möglicherweise wenig Zeit oder haben auch keine Lust mit irgendwelchen komischen Reviewen zu reden, aber da das finde ich ist eine, eine super gute und sehr sehr effiziente Quelle äh, an Wissen, ja, wo man halt so mögliche Potenziale, die es zu verbessern gäbe, auch gut finden kann.
0: Mhm. Äh, bevor wir jetzt so in verschiedene Bereiche reingucken, die wir äh, betrachten könnten, ähm, wie, wie siehst du das denn? Ist so ein Review eher eine eine Breitensuche oder eher eine Tiefensuche? Wie würdest du das einordnen?
1: Um, Die klassische Antwort kommt drauf an. Können wir hier an der Mhm. Stelle äh, tatsächlich außer Kraft setzen. Du hast die beiden, also beide Optionen genannt, Breite oder Tiefe. Mein Vorschlag ist definitiv Breite vor Tiefe, Mhm. weil ich ähm, mehrmals selber kurz davor war oder auch mal reingefallen bin in, ich nenne es gerne Mikroskopfalle. Also wir haben halt wirklich sehr low level im Maschinenraum, im Code, ne, Dinge gefunden, die uns sehr gestört haben. Ja, wir haben hey, das kann man viel, viel geschickter lösen, kann man viel einfacher lösen, aber es ist halt sehr low-levelig. Ja, und dann, mhm. dann, jetzt mal ganz lax gesagt, schrauben wir an Details und ähm, die Mikroskopfalle ist halt genau, ich bin mit meinem Mikroskop im Detail und ich finde dort auch ein Problem oder Probleme, aber mit dem Blick aufs große Ganze, ist dieses Problem total zu vernachlässigen. Mhm. Also es besteht, wenn ich in diese Mikroskopfalle, das Risiko, äh, also wenn ich in diese Falle tappe, besteht halt das Risiko, dass ich da an Dingen rummäkele oder auch dann an Dingen anfange zu verbessern, wo es überhaupt nicht lohnt. Also wo es viel geschickter wäre, beispielsweise diese Komponente ähm, in Ruhe zu lassen, weil wir viel größere Probleme an anderen Stellen haben. Ich kann mich an einen einen Review erinnern. Da ging es um so ein Content-Management-System, wo ich war Teil eines Teams, die halt sich sehr mit Technik beschäftigt haben. Ich durfte aber auch ein paar andere Dinge angucken. Also ich hatte halt im Vorfeld gefragt, so was sind denn Review-Ziele? Und dieses Team, also es war ein anderes Unternehmen, die halt sich sehr mit diesem Technik und Code beschäftigt haben. Die haben so... Für ein Content Management-System ist das wichtig, wie kommt eigentlich der Content in dieses System? Also wie kommen da Dokumente und Inhalte und so weiter, wie wie kommt das halt zustande? Und mir ist dann in einem weiteren Review-Schritt aufgefallen, dass der Prozess, wie der Content ins System kommt, der war total kaputt. Mhm. Also da gab es ewige Warteschlangen, wo Content dann quasi versauert ist, bevor der in dieses System ähm, kam. Und das hätte man technisch überhaupt gar nicht lösen können, sondern da musste man halt an den Prozess ein bisschen schrauben. Mhm. Und, ähm, ja, also wenn man zu sehr Technik verliebt ist, ja, dann schraubt man halt an der Technik, aber löst einfach dieses große Problem nicht, ja, den Modell ja. in das System zu bekommen. Und an den Stellen müssen wir als Techie wirklich sehr darauf achten, ab und zu mal aus dieser Mikroskopsicht eher in so eine Helikoptersicht zu, zu kommen, um rauszufinden, Mensch, gibt es vielleicht noch ein paar andere Problembereiche? wo es viel gravierendere äh, Dinge zu verbessern gibt.
0: Hm. Eines von den Sachen, die mir da bei der Helikoptersicht direkt zuerst einfallen würden, wären ja irgendwie Abhängigkeiten zwischen Teilsystemen. Welche Sachen würdest du dir da
1: anschauen in ja, so einer Review? Das ist ein ganz, ganz guter Punkt. Also ne? die ähm, äh, Dependency-Analyse, Abhängigkeitsanalyse, das, ähm, das ist einerseits was, was ich natürlich, solange ich eine geschlossene Codebasis habe, auch ganz gut... Auf dieser einen Codebasis machen kann. Ähm, in verteilten Systemen ist das dann schon wieder schwierig, ja, weil ich ja. da oft in dem verteilten System Abhängigkeiten ja erst zur Laufzeit, also sie erst zur Laufzeit ähm, ausgenutzt werden oder sie überhaupt erst zur Laufzeit auftreten. Also da muss ich wirklich schon ähm, aus meinem einen Codefragment irgendwie rausgucken. Es sei denn, ich habe jetzt einen ähm, Monolithen. Ja, also eine riesengroße Java-Anwendung, da kann ich praktisch alle Abhängigkeiten durch eine Codeanalyse, durch statische Codeanalyse finden. Ja, aber gerade in so äh, so Microservice oder self content Systems, verteilten Systemekomplexen, also wo Systeme aus ganz vielen einzelnen ja zur Compilezeit erstmal unabhängigen und aber zur Laufzeit abhängigen Dingen bestehen. Ja, da wird dann so eine Abhängigkeitsanalyse schon anspruchsvoll, weil ich dann möglicherweise auch den System zur Laufzeit auf die Finger gucken müsste. Mhm. Und Abhängigkeiten, ähm, ja, das wissen wir alle, Abhängigkeiten brauche ich natürlich, ja, weil ich nicht alles immer selbst in meinem eigenen Teilsystem implementieren will. Aber zu viele Abhängigkeiten machen mich halt beim Entwickeln, beim Deployen, beim Testen und so weiter halt brutal langsam. Mhm. Also Das ist halt so ein zweischneidiges Schwert, so wie Feuer. Da ne? kann man zu kochen brauchen, kann man seine Bude mit abfackeln und Abhängigkeiten sind halt genauso, die wir als ja aus der Architektursicht sehr kontrolliert einsetzen müssen. Aus der Review-Sicht ja, ist das schon so ein Kandidat, wo man hinterfragt, brauche ich diese Abhängigkeiten wirklich? Ja, habe ich hier vielleicht so eine so eine Art ähm, ja Gottkomponente? Ja, alle sind von dieser Gottkomponente abhängig und wenn man die ändert, dann ja, bricht überall woanders ganz viel zusammen, ja, sowas ist schon wichtig, auch in Reviews rauszufinden, ob es solche unerwünschten, weil viel zu engen Abhängigkeiten-Kopplung gibt.
0: Mhm. Ich meine, wenn man jetzt die, die, die Münze umdreht, die andere Seite der Münze von, von Abhängigkeiten von Systemen ist ja auch immer so: Prozesse im Unternehmen. Also, äh, welche Prozesse gibt es äh, zwischen Teams? Äh, wie werden Abhängigkeiten gemacht? Schaust du dir sowas auch in einem Review an oder genau. be- beschränkst du dich auf Technologie? Ähm,
1: ich. Oder du hast ja eben schon die Frage nach Breiten versus Tiefensuche gestellt, die ich mit Breitensuche beantwortet habe. Das geht ja schon in die Richtung. Ne? Also, ich möchte mhm. mir definitiv sowas wie Prozesse angucken. Ähm, ich habe tatsächlich in Reviews Systeme gefunden, wo ich technisch praktisch keine nennenswerten Verbesserungsvorschläge hatte. Ich habe aber nirgendwo, vielleicht lag es einfach an meiner <lacht> komischen Reviews, die ich machen durfte, aber ich habe nirgendwo. Ähm, Entwicklungsprozesse gefunden, wo ich nicht irgendwie Vorschläge hätte, wie hier kann man was effizienter gestalten vom Prozess her gesehen. Ja. Aber ganz häufig ähm, habe ich erlebt, der Weg der Anforderung von den Menschen, die die, die, die Anforderungen selber haben, bis zum Entwicklungsteam, der ist oftmals so unglaublich verschlungen über Schleifen, über, äh, über ne, hin und her Schieberei. Na, dann es Gremien, die Prioritäten für Anforderungen vergeben, dauert alles ewig lange und dann wird auf dem Entwicklungsteam rumgehackt, ihr programmiert aber nicht schnell genug. <lacht> na, das kriege ich doch nicht technisch gelöst. Also, na, da kann ich den Leuten noch einen schnelleren Prozessor kaufen und noch einen besseren Bildserver hinstellen, das nützt alles überhaupt nichts, solange dieser Entschuldigung völlig vermurkste Anforderungsprozess nicht mal ein bisschen gestreamlined wird. Mhm. Ja, das, da haben wir wirklich zahl, zahlreiche Beispiele in der Realität, also in kleinen und großen Organisationen ja, gefunden, wo man an solchen Stellen viel, viel größere Hebel hat, Dinge zu verbessern. Also wo Reviews ja, so, so Prozessdinge aufgedeckt haben, ähm, ja die halt wirklich interessant waren. Also von daher, wenn ich die Möglichkeit habe, das mit unseren Mandanten so abzusprechen, dann würde ich unbedingt in solche Prozessthemen reingucken. Mhm. Und wirklich Ende zu Ende ne? also von der von den Menschen, von den Abteilungen, die die Anforderungen haben bis hin ne, in die wirklich in die Betriebsübergaben, also bis die Software wirklich in Betrieb oder in der Cloud oder irgendwo dann läuft. Mhm.
0: Und so im, im Bereich Technologie, also welche Technologien eingesetzt werden, welche Datenbanken, Datenstrukturen eingesetzt werden? Was, was siehst du da so im
1: Review? Ja da hören wir natürlich schon mal öfter, ja, das setzen wir schon lange so ein. Hm. Diese Technologie, das ist hier halt bei uns so, also Hashtag ISSO, so ist so, (lacht) wo ich mich dann schon manchmal gefragt habe, ja, das mag sein, dass ihr das schon lange so einsetzt, aber ihr habt schon gehört, dass es da auch, ähm, also beispielsweise im Bereich Datenbank, jetzt kann ich natürlich in eine klassische, relationale, tabellenorientierte Datenbank in so Blobs alles mögliche Zeug packen, was ich nicht weiter strukturieren will, aber da sind schon seit ein paar Jahren auch andere Kategorien von Datenbanksystemen auf dem Markt, die einfach mit solchen unstrukturierten Dingen signifikant besser umgehen können. Hm. Und, ja, das nutzen wir hier nicht. Ja, dann dann frage ich, also sowas habe ich halt gehört. Und dann frage ich mich, ja, warum nutzt ihr das nicht? Ja, und das, da das sind Reviews eine gute Gelegenheit, auch Vorschläge zu machen und zu sagen, Mensch, ne, im Bereich Persistenz, also euer source der sieht ja eigentlich ganz gut aus, aber die darunterliegende Basistechnologie, die ist halt vielleicht etwas in die Jahre gekommen. Ja, ich weiß, ne, das ist dann auch vielleicht betriebliche Aspekte oder ja, wir kennen uns mit dem Management von ja, so relationalen Datenbanken gut aus. Ja, wir haben da Backup-Prozesse für, mal, aber die Technologie ist vielleicht nicht für alle. Ja. Und Datenbanken sind jetzt wirklich nur ein Beispiel.
0: Ja, ja ich finde Datenbanken aber an der Stelle auch ein gutes Beispiel für, Ein Bereich, wo manchmal auch äh, aus Prinzip das Modernere eingesetzt wird, also Stichwort Cassandra beispielsweise, das dann als äh, Unternehmenstechnologie gesetzt wird. Ähm, Das ist etwas, wo ich auch manchmal von Kollegen zu gefragt werde, ob das jetzt äh, eine gute Datenbank für den Use Case ist. Ähm, Da da sehe ich auch oft ähm, den gegenteiligen Effekt, dass dann aus Prinzip etwas Neues benutzt wird.
1: Das ist ja ähm, ganz spannend, Ähm ja, also wo jetzt so HIP-Technologie im Einsatz ist, aber dies halt überhaupt gar nicht beherrscht. Ja. ja also da, da sind uns ja auch schon ja, Unternehmen begegnet, die zwar äh, supermoderne Datenbanksysteme einsetzen, aber äh, niemals jemand mit diesen hypermodernen Datenbanksystemen das Backup-Konzept getestet hatte. Mhm. Und ähm, da muss ich schon sagen, hm, ja, man kann halt auf dünnem Eis bestimmt auf Schlittschuh laufen, aber ich würde das ja. nicht tun wollen. <lacht> ja, das stimmt. Also, also schöner Punkt, dass man eben natürlich nicht nur überaltete Technologie findet, also die man ja, wo man einfach große Effekte, positive Effekte erzielen könnte, wenn man sie modernisiert, sondern eben auch den umgekehrten Fall, ne, ihr bewegt euch da in einem Bereich, der einfach noch nicht, ja, den ihr noch nicht gut genug im Griff habt oder der vielleicht für euer System einfach noch ein Stück zu modern ist.
0: Genau. Ähm, ein, ein wichtiger äh, oder zwei wichtige Aspekte, die ich äh, da immer noch sehe, sind so auch der Bereich Security und Performance. Ähm, äh, guckst du dir das auch an äh, in der breiten Suche?
1: Jein. Ähm, Jein deswegen, weil ich zu Security deswegen nein sage, weil ich mich damit nicht gut genug auskenne. Also meine mhm. Grundannahme ist, ähm, Security kennen die Angreifer besser als ich.
0: Mhm. Und,
1: äh, also wenn das Thema Security irgendeine Relevanz besitzt und das besitzt den Informationssystemen, in der Regel schlage ich vor, jemand dazu zu holen, der sich genau damit auskennt. Also macht nicht eure Security Reviews selbst.
0: Mhm. So,
1: deswegen, also wenn du, da wir beide miteinander reden, ne, also und sagt an der Stelle, nee, macht er nicht, sondern mhm. holt da irgendjemand die oder der, der sich auskennt. Performance ist ein super Thema, ne, weil ich kann halt mit Clean Code grottenschlechte Performance erreichen. Ja. So. Wenn ich mich jetzt halt nur darauf beschränke, Code anzugucken und Abhängigkeiten anzugucken, dann werde ich möglicherweise Performance-Defizite nicht finden. Hm. Äh, Wenn ich mit ein paar Stakeholdern gesprochen habe, dann haben die mir wahrscheinlich schon gesagt, Mensch, diese Query oder dieser Report, der ist aber elendig grottenlangsam. Das heißt, ich weiß dann schon ein paar Stellen, an denen ich mal gucken würde. Hm. Und dann können wir entweder mit Profiling-Mitteln oder aber auch gerade in Datenbank, in Netzwerkkommunikation und so weiter, schon auch detailliert reinschauen, ob denn dieses eigentlich immer wichtige Qualitätsmerkmal Performance irgendwie ähm, suboptimal gelöst ist, ob es da oder was für Potenzial es an an den Stellen gibt. Mhm. Das Performance ist ja an der Stelle auch nur, nur, eine Ausprägung dieses generellen Begriffes qualitative Analyse. Es gibt ja noch ein, außer Security Performance noch ein Stapel weitere so Qualitätseigenschaften, auf die man gucken könnte. Na, das bringt uns jetzt zu weit an der Stelle, diese ganzen ISO Qualitätsanforderungen aufzuzählen, aber ja. das ist definitiv auch ein Punkt, der zu einem Review dazugehört.
0: Also ein, ein Aspekt, den, von dem, wo ich von Markus Harrer, unserem Kollegen, schon viel zugehört habe, ist die Hotspot-Analyse, die da vielleicht auch noch eine Rolle spielt. Kannst du dazu mal kurz was sagen, was das ist und wie du das einschätzt?
1: Ja, dazu äh, überlegen wir mal. Ähm, äh, wir haben ja, wenn wir wenn wir Entwicklungsprojekte, Entwicklung angucken, ne, dann ist ja unser Code seit Jahren immer, Drittel sicher gespeichert in irgendwelchen Versionskontrollsystemen. Mhm. So ein Versionskontrollsystem, ich habe da auch wirklich jahrelang den Fehler gemacht und habe die einfach als ein gutes Backup betrachtet. In Wirklichkeit verbirgt sich aber in einem Versionskontrollsystem noch ein unglaublicher Schatz, der für Reviews interessant ist, nämlich das Versionskontrollsystem sagt mir, wie häufig Dinge geändert wurden. Mhm. Also das sagt mir, welche Artefakte, welche Dateien sind ganz, ganz oft angefasst worden. So, Warum ist diese Frage interessant? Weil Dinge, die ich häufig anfasse, an denen ich häufig manipuliere, häufig ändere, da ist die Chance größer, dass ich beim Ändern aus Versehen irgendwas kaputt mache. Mhm. Rein statistisch gesehen machen wir halt in der Entwicklung ein paar Prozent Fehler und die Fehler häufig, also wenn ich Dinge häufig ändere, ist meine Fehlerhäufigkeit dort höher. So Diese diese Untersuchung in der Hotspot-Analyse kombiniere ich jetzt mit der Untersuchung, wie komplex oder wie kompliziert sind meine Artefakte. Denn, das wissen wir auch, in hochkomplexen Systemen ist die Chance, dass ich beim Ändern was falsch mache, höher als in einfachen Systemen. Also wenn ich so ein Hello World-like Stück auf source code habe, da macht kein Mensch irgendwas dran falsch. Also da mhm. ich schon angetrunken sein, um da irgendwas was falsch zu machen. Wenn ich aber Code habe, so achtfach geschachtelte If-Else-Kaskaden noch mit ein bisschen Reflection dabei, da ist die Chance, dass ich da einen Fehler mache, total hoch. Mhm. Und die beiden Sachen, die kombinieren wir jetzt. Änderungsfrequenz aus der Versionsverwaltung mit einer Komplexitätsuntersuchung im Source-Code und Dinge, die besonders komplex sind und häufig geändert werden, das sind Kandidaten für Verbesserung, also für Vereinfachung, fürs Auseinandernehmen, in kleinere Teile zerlegen, wirklich auf Einfachheit optimieren, weil wir aus der Versionsverwaltung wissen, das Ding wird häufig angefasst. Ja. Das ist wirklich eine ganz spannende Art der Untersuchung, die man heute auch mit ganz viel Open-Source-Unterstützung relativ einfach machen kann.
0: Ja. Was ich da auch persönlich auch eine interessante Kombination finde, ist äh, eine niedrige Änderungsfrequenz und eine hohe Komplexität, weil das ist ja manchmal so der Hinweis, dass die geniale Entwicklerin oder der geniale Entwickler, der das entwickelt hat, äh, ist nicht mehr da und keiner traut sich mehr, äh, diesen Code anzufassen, äh, weil der ist so komplex und kompliziert, aber er funktioniert ja. Das finde ich auch mal eine interessante Kombination.
1: Ja, da müsstest du halt ein bisschen genauer reingucken. Ähm beispielsweise mit dem betroffenen Entwicklungsteam einfach kurz Rücksprache halten. Dann sagen so, ihr habt ja. Komplexitätsausreißer nach oben, also wo eure möglicherweise zyklomatische Komplexität, die ihr messt oder Einrückungstiefe, die wir messen, total ausreißt nach oben. Mhm. Da könnt ihr mir erklären, warum ihr das nie anfasst. ja Ich habe dann, also ich kann mich erinnern, dass ich dann mit, mit einem Team gesprochen habe, die gesagt haben, ja, das ist einfach fertig. Das ist so ein, so ein Algorithmus, der irgendwas tut, und der ist fertig, und da gibt es auch keine Änderungen dran. ja Und dann kann ich das wirklich in der Untersuchung auch auf Seite schieben und sagen, okay, na, das ist durch Testfälle abgesichert, na, kein Fachbereich beschwert sich darüber, dann ist das halt komplex, dann kann man das auch durchaus so lassen. Das hm. okay. haben wir halt wirklich auch in eigenen Reviews ähm, Teile in Systemen gefunden, die von der Komplexität her gar nicht so schlimm waren. Also jetzt nicht totale Ausreißer nach oben. Aber dafür jede Woche und das über Monate ständig angefasst wurden. Mhm. Ja, und wenn man dann in die Fehlerdatenbank guckt, gab es auch eine größere Anzahl Fehler, die sich genau auf diese Komponente bezogen. Ja. Und man sagt, ja Das ähm, ist ein interessantes, also schönes Review-Ergebnis, wenn man dann einfach einen guten Kandidaten, gute Kandidaten für ne, Subsysteme hat oder Komponenten hat, wo man sagt, hier würde sich verändern, also verbessern, vereinfachen, wirklich lohnen. Ja. Also
0: wirtschaftlich lohnen. Das heißt, du, du, schaust dann auch in das Issue Tracking rein, um zu schauen, in welchen
1: Bereichen viele Fehler auftreten, höre ich da so ein bisschen raus? Das ist doch ein super Potenzial an, also an, an Informationen. Ja, Fehlerclustern, das ist, da gibt's dieser, da gilt diese altbewährte 80-20-Regel, ja, 80 der Fehler kommen aus 20 der Komponenten oder Systeme. Hm. Und ähm, das wäre schon fast ein Anfängerfehler, das nicht zu tun, also nicht mal zu gucken, so was hatte da im letzten halben Jahr denn für überhaupt für Fehler? Also was für Fehler sind aufgetreten? Wodurch wurden die verursacht? Klar, es mag halt einfach Bedienfehler geben, also wo jemand ja, ein Issue gemeldet hat und weil der Mensch einfach nur auf die falschen Tasten gedrückt hat oder so. Aber ja, die, die dann wirklich übrig bleiben, also als echte durch das System verursachte Fehler, da lohnt sich schon reinzugucken. Ja, auch da gehen wir mit Stakeholdern in einem Interviewartig einfach mal durch die ja, letzten 50, 100 bekannten Issues durch. Ja, das, das geht oft ähm, erstaunlich schnell. Ja. Man hängt dann halt an 5, 6, wo man sagt, oh, das ist aber na, was ganz Spezielles. Und du merkst eben in so einem Durchgehen, oh, das ist ja schon wieder die Komponente XY, die da das verursacht hat. Ja, da muss man dann vielleicht ein Komponente XY auch mal genauer in den Code gucken. Ja, das, das okay. finde ich auch auf jeden Fall.
0: Ja, das äh, finde ich ein sehr guter Hinweis, auch wenn es vielleicht äh, du sagst, es ist ein
1: Anfängerfehler, ich glaube, den habe ich auch schon gemacht. <lacht> ähm, ja, äh, wenn wir jetzt... Das ist halt, äh, äh, sorry, wenn ich deine Frage unterbreche, das ist halt dann dieses Dilemma, wenn wir nicht systematisch auf diese Breite unserer Suche achten. Mhm. Ja, also wenn wir sagen, Mensch, ne, super, ich habe jetzt im Code schon drei Fehler gefunden, ne, dann, ähm, dann habe ich ja schon mal was. Nein, selbst wenn ich dann schon ein paar Fehler gefunden habe, möchte ich trotzdem gerne noch weitersuchen, Na, eben zum Beispiel im Issue-Tracker oder ähm, in der Datenbank oder in Test-Cases, ne, Testfällen, Testdaten, Testumgebung oder so, ob es da vielleicht auch noch Dinge gibt.
0: Mhm. Nee, das finde ich einen sehr sehr guten Hinweis. Also jetzt haben wir äh, eine große Breitensuche gemacht, haben ganz viele Sachen festgestellt. Jetzt müssen wir irgendwie äh, dem äh, Auftraggeber oder der Auftraggeberin die Resultate kommunizieren. Was hast du denn da für Tipps oder was hast du da für Ideen, wie man das am besten macht?
1: Ja, eine Beobachtung, die ich selber vielleicht auch ein bisschen leidvoll gemacht habe, ist, dass ein Management, also jetzt ganz neutral gesprochen, ein Management, ähm, was uns, mich beauftragt hat, so ein Review durchzuführen, ähm, wenig Spaß daran hat, in einer großen Abschlussrunde, ne, wo alle Beteiligten irgendwie zusammenkommen, massiv überrascht zu werden. Also ich glaube, die Leute sind wirklich, die möchten gerne überrascht werden im sonntäglichen Tatort, aber nicht in der Abschlusspräsentation. Und was wir jetzt öfter schon ganz, ganz erfolgreich oder zur Zufriedenheit unserer Mandanten gemacht haben, ist, dass wir so eine Art Mini-Abschlusspräsentation das nennen wir dann vorab Ergebnispräsentation, in einer etwas kleineren Runde machen. Mhm. Also die eigentlichen Auftraggeberinnen oder Auftraggeber mit vielleicht noch ja, ein, zwei aus dem, Leute aus dem Entwicklungsteam, also so eine so eine kleinere Runde. Und wir als Reviewer, wir zeigen dort schon mal Vorab-Ergebnisse und sagen, so, wir haben jetzt hier im Code geguckt ein bisschen, haben wir was gefunden, wir haben hier und an den Stellen gesucht, ähm, erstens mal, um die Leute vor ganz schlimmen Überraschungen zu schützen, also dass sie einfach schon mal, ne, beispielsweise zu Prozessproblemen, da tritt das halt ganz eklatant zutage, dass man sagt so, ihr habt hier einen Entwicklungsprozess von ne, vom Fachbereich kommen Anforderungen über diesen und jenen Weg zum Team und da gibt es halt folgendes Problem. Mhm. Ja, was möchte ich mit den Leuten vorab diskutieren, damit sie auch zu sowas Stellung nehmen können. Uns ist auch schon vorgekommen, dass wir also vermeintliche Defizite in einem Testprozess gefunden haben und in dem Vorabgespräch dann rauskam, aha, das muss so sein, weil es noch ein Nachbarsystem oder eine Nachbarabteilung gibt, die das so brauchen. Mhm. Wir konnten da gar nichts dran machen, das war auch kein Potenzial, was man irgendwie verbessern oder heben konnte. Und ähm, dann war es einfach gut, dass wir in dem Vorabgespräch das schon mal klären konnten. Auf der anderen Seite haben wir im Vorabgespräch so Indikatoren gezeigt und sagt, Mensch, wir glauben, dass da an dieser Stelle na, das wirklich ein großes Problem ist. Und das Management dann gesagt hat, hm, ähm, da müsste aber noch mal genauer reingucken. Das sieht ja wirklich interessant und spannend aus. Ja, und dann wurde wirklich im Vorabgespräch quasi unsere Review-Richtung ein bisschen justiert. Mhm. Das ist ja beim iterativen Arbeiten so. Und in dem Sinne dient dieses Vorabgespräch ja, sozusagen der, der Iterationssteuerung des eigentlichen Reviews. Also, dass man da ja. ja eine Chance gibt, also auch den betroffenen Personen gibt, eben dazu Stellung zu nehmen oder zu sagen, Mensch, das ähm, glauben wir nicht, da müsst ihr noch mal nachgucken. Ähm, und ja, das hat sich bei uns als doch eine gute Praxis, also so ein, ähm, ja, so ein ähm, will ich nicht mehr missen Aspekt rausgestellt.
0: ja. Und, aber als Gespräch klingt jetzt auch ein bisschen so, als würdest du da äh, mehr mit, ähm, mit Gesprächen, Präsentationen arbeiten und nicht so sehr mit schriftlichen Ausarbeitungen. Äh, Höre ich das richtig?
1: Also ich stehe an der Stelle wirklich auf Präsentieren. Also mhm. wir als Review-Team, wir präsentieren ja in der Vorabpräsentation halt Vorabergebnisse. Die gibt es auch schon schriftlich. Also die sind schon auch in... Meint wegen jetzt PowerPoint oder sowas, ähm, ne, so dass die Leute da auch mal was, was nachgucken können, aber nicht schriftlich im Sinne von wir haben da schon so ein halbfertiges Buch geschrieben. Mhm. Ich mag an der Stelle lieber ähm, eine dicke Sammlung von Folien. Auch auf Folien kann ich ordentlich Text schreiben in die Notizen oder in Backup-Folien. Ne? Und ich würde lieber dieses Medium, der also das interaktive Medium der Präsentation nutzen, dass man über die Dinge halt auch reden kann, als so einen äh, wirklich geschliffenen, geschliffen formulierten Report über den Zaun zu werfen. Also da ist mir die Interaktion mhm. wichtiger. Na, also gerade auch, was so Priorisierung und so weiter angeht, da können wir halt als Reviewer gute Vorschläge machen. Na, aber ähm, ich bin ja immer externer Reviewer gewesen und ich habe natürlich immer nur so eine Momentaufnahme eines Unternehmens. Ja, das heißt, ich habe ja nicht immer die Weisheit mit Löffeln gefressen. Mhm. Und das kommt auch, glaube ich, bei ähm, bei so Review-Projekten ganz gut an, wenn man sagt: So, wir möchten euch die Ergebnisse vorstellen, möchten gerne damit euch drüber reden na, und ihr kriegt halt unsere ja, PowerPoint-Präsentationen äh, gerne. Ähm, gerne in Schriftform und die ist auch ausführlich, also nicht nur fünf Schlagworte drauf. Aber das ist mir wichtiger als ein, ja, wie gesagt, geschliffen formulierter Report, zu dem es dann keine Interaktion gibt. Ja. Was mich jetzt zum, zum Abschluss noch interessieren würde, ist so, was ist denn dein
0: persönliches Interesse an Reviews? Warum findest du das was Interessantes, was, was dich
1: immer wieder reizt? Ähm. Der Lukas stellt mir dann so schöne Fragen. Nein, Spaß. Ähm, <lacht> ich durfte halt ein paar Reviews in meinem Berufsleben so durchführen und ähm, ich mag unseren Beruf ohnehin, weil man da dauernd was lernt. Aber der Lernfaktor in Reviews ist der für mich mit Abstand höchste, den ich hatte, weil ich... Na, ich habe halt Situationen gesehen, wo ich sage, ich verstehe es nicht. Aber das äh, Entwicklungsteam konnte es mir erklären. Und dann habe ich gedacht, boah, wow, so kann man das Problem auch lösen. Na, weil ich ja, halt meine Meinung habe, wie ich halt Dinge entwickeln würde oder wie ich sie von der Architektur her gestalten würde. Und ich habe da echt viel bei Reviews gelernt, ja, wie einfach andere Teams Dinge anders machen. Na, also ich habe Jahre meines Lebens in Entwicklungsteams verbracht, um konstruktiv selber Systeme zu entwerfen. Um, aber da kenne ich natürlich nur das was wir gemacht haben. Das habe ich zwar dann sehr gründlich kennengelernt, ne, weil ich es auch selber eben gemacht oder mitgemacht ja. habe, aber in Reviews kann ich halt dann eben auch mal andere Dinge kennenlernen. Mhm. Ja, dieser dieser Lerneffekt, das ist das was mich ähm, extrem reizt und ähm, ja, dann kann ich halt einem Team, das Dinge gemacht hat, meine Erfahrung auch spiegeln. Also ich merke halt auch, ne, dass das so ein Team, das ich reviewe oder wo ich was reviewe, dann auch freut und von mir dann mal hören kann, wie könnte man es dann eben vielleicht anders machen. Also so, das mhm. ist dann, ja, schönes, sehr, sehr schönes und sehr fruchtbares äh, Betätigungsfeld.
0: Ja, ich glaube, das ist auch, was, was ich da auch raushöre, was mir auch total wichtig ist, ist halt auch mit dem, mit der Einstellung reinzugehen, dass vielleicht Sachen anders gelöst sind, als man es selber machen würde, was aber nicht unbedingt falsch ist. Ne? Das ist, genau. glaube ich, eine ganz genau. wichtiges äh, wichtige Einstellungssache, die man mit der man da reingehen sollte.
1: Also ich kann mich an Review erinnern, wo wir wirklich technisch ähm, extrem wenig Dinge gefunden haben. Und es war ganz lustig, wir haben halt zwei Wochen, drei Wochen ja, relativ viel Zeit in diesem Unternehmen verbracht. Also auch mit den Entwicklern, Entwicklungsteams da gemeinsam, Mittag gegessen, in der Kaffeeküche gestanden. Und wir haben so viel Meckern gehört von Leuten, die intern über ihr eigenes System meckern. Und im, in, der, in den Abschlusspräsentationen oder auch schon in der Vorabpräsentation mir gesagt, Leute, wir haben den Eindruck, ihr wisst gar nicht, wie gut euer System eigentlich gebaut ist. Mhm. Und wir haben dann mal so ganz grob, also natürlich unter Einhaltung aller NDAs, aber so ganz grob mal gezeigt, wie halt andere Unternehmen dieses Problem lösen und unter welchen Schwierigkeiten andere leiten. Und dann, ich erinnere mich an eine Entwicklerin, die gesagt hat, boah, das ist ja das erste Mal seit Ewigkeiten, dass uns einer lobt was wir hm. ne, weil das war dem Team halt überhaupt gar nicht klar, wie gut sie manche Dinge gemacht haben. Ja, ja das ich kommt in Review vor. Ne, es ist nicht immer nur Bashing, Meckern über was, sondern es ist eben wirklich auch mal, dass man Dinge findet, was wo wow, ne, das ist aber extrem gut gemacht.
0: Ja, das finde ich einen tollen, positiven Abschluss. Ähm, Für die Hörerinnen und Hörer, die vielleicht noch mehr erfahren wollen, hast du, glaube ich, mit ein paar Kolleginnen und Kollegen ein ein Primer noch geschrieben. Magst du dazu noch ein, zwei Worte sagen? Ähm, Ja, gerne.
1: Also äh, vielleicht müssen wir kurz erläutern, was ist ein Primer? Ein Primer ist ein kleines Büchlein, was in eine Thematik einführt. Und ähm, einige Primer, die ich so gesehen habe, sind so 20, 30 Seiten, Büchlein. Das haben wir schlicht nicht geschafft, also weil alleine das Thema Breitensuche, das wirkt ja ein bisschen ansp- ansprechen, wollten also auch die, ja, die um, einige Pflöcke da einschlagen. Es sind so ungefähr 80 Seiten geworden, die wir als E-Book rausgegeben haben. Wir packen mal einen Link in die Shownotes dazu. Mhm. Ähm, den gibt's, wir haben den auf Deutsch geschrieben, den gibt es mittlerweile auch auf Englisch. Die russische Übersetzung ist gerade in Mache. Ähm, wo wir ja vieles von dem, was wir jetzt im Podcast hier angesprochen haben, noch etwas detaillierter mal darstellen und insbesondere eben auch ne, die sehr kundigen und erfahrenen Kolleginnen und Kollegen da noch äh, ihre Meinung mit reingepackt haben. Super.
0: Gut, Gernot, dann danke ich dir für das äh, tolle Gespräch.
1: Super, und vielen Dank für dein Interesse und äh, allen ganz, ganz vielen Dank fürs Zuhören und Interesse am Thema.
0: Genau. Und dann sage ich den Hörerinnen und Hörern bis zum nächsten Mal. Tschüss.